0: Síguenos en vivo a través de Facebook Live o en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube como F1 Última Vuelta. Y sé parte de la mejor comunidad del automovilismo internacional. No te confundas. Última Vuelta solo hay una. Y se corre aquí en F1 Última Vuelta. Gracias por tu preferencia. Bienvenidos a F1 Última Vuelta. Estamos a punto de comenzar con la mejor información, análisis y comentarios de la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. No te desconectes y comparte nuestro contenido F1 Última Vuelta. Lo hacemos juntos. Síguenos en vivo a través de Facebook Live o en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube como F1 Última Vuelta y sé parte de la mejor comunidad del automovilismo internacional. No te confundas, Última Vuelta solo hay una y... I've got you now.
1: A su programa de F1 Última Vuelta edición número 275 ya de F1 Última Vuelta muchas gracias a todos los que a través de todo este tiempo han hecho posible que este programa bueno pues venga cada vez creciendo más y más y avanzando en el tiempo y vaya qué mejor manera de celebrarlo que con este post gran premio de la Ciudad de México analizando todo lo que sucedió desde el autódromo de los hermanos Rodríguez Así que bueno, pues nuevamente no nos cansaremos de agradecerles el que nos estén acompañando aquí, el que nos hayan acompañado desde que empezó este proyecto, y a la que también tengo mucho que agradecerle porque ella está desde el principio de todo esto, pues es a la voz más bonita e informada de la Fórmula 1. Anabel, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Luis, queridos amigos, pues aquí estamos una vez más, como dices Luis, 275, oh, no lo puedo creer, <risa> qué, qué barbaridad, qué montonal de programas, y bueno, pues yo como siempre agradecida en la en el alma que me hayas dado la oportunidad de compartir este espacio contigo y con todos nuestros amigos, ha sido un camino maravilloso y del que estamos muy muy agradecidos porque. Eh, de verdad que sin ustedes, amigos, no no estaríamos aquí. Simplemente nos nos juntaríamos en algún chat a tomar café. (risa) Sabo, Mati, eh, Luis y yo, y ahí platicaríamos, pero con ustedes es es porque estamos aquí, y y pues muchas, muchas gracias, y muchas gracias a ti Luis por la confianza de de compartirme este espacio aquí aquí contigo.
1: No, no Anavel, nada que agradecer, más bien agradecidos pues nuestros seguidores que tienen la posibilidad de escucharte y de escuchar todos tus conocimientos Anabel de Fórmula 1 y bueno pues ya, vamos a empezarle con esto porque vaya que este gran premio de la Ciudad de México Anabel nos dio y nos va a dar muchos, muchos temas que analizar, este desgraciadamente unos buenos, otros malos este y bueno pues ahí los iremos tocando cada uno en su momento eh, lo primero, ver que yo creo que hay que analizar es eh, lo que ya esperábamos, ¿no? un arranque, un inicio de este gran premio de la Ciudad de México, en el cual pues iba a definir gran parte de lo que iba a ser esta carrera. Eh, efectivamente, Checo tuvo una muy buena arrancada en lo que es este gran premio de la Ciudad de México, eh, a través de las primeras zonas de curvas, logró hacerse de una posición quitándose la George Rosen, y de esta manera, tal cual, pues terminaron a Anabel eh, eh, haciendo el 1-3 para Red Bull y ahí mezclado con un Lewis Hamilton que vaya que pues cuidó demasiado este, este, esa posición, pero ya estaremos analizando de todas las variantes qué es lo que pudo o no suceder, pero una arrancada hasta cierto punto limpia Anabel.
2: Así es Luis, eh, pues vimos eh, casi casi un, una repetición del gran sí. premio del año pasado, ¿verdad? Este, al menos el podio se quedó, se quedó en ese orden y bueno pues, aunque Checo venía con todo el entusiasmo y con todas las ganas del mundo de ganar esta carrera, pues bueno, no es posible, no hay que sentirnos defraudados ni mucho menos, yo creo que... El zapatío lo dio todo, trabajó al máximo. Y bueno, pues si nos ponemos a pensar en las circunstancias que rodean a esta carrera aquí en nuestro país, pues bueno, es bien difícil y bien pesado eh, trabajar y rendir al al nivel que rindieron, no solo él, todos los pilotos, porque pues precisamente yo creo que a lo que te refieres, Luis, con estos puntitos eh, negativos, a lo mejor un poco sombríos de nuestro gran premio, pues está precisamente esa quejas que tuvieron los pilotos eh, y, y mucha gente en general ahí en el en el paddock porque estaba aquello llenísimo, llenísimo uh-huh. al punto de que la gente no podía trasladarse a reuniones, a juntas, a, 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 a llamados que tenían que hacer a, al protocolo del fin de semana, porque eran inmediatamente abordados por cientos de personas que esperaban la fotografía el autógrafo y bueno pues aquello se convirtió en, en, en un tianguis no este, de, de lo lleno que estaba y bueno pues es una es una pena que se haya descuidado esa parte pero pues bueno vamos a decir que se vive y se aprende yo creo que los organizadores al, al ver que lo que sucedió este fin de semana bueno pues tomarán nota para que ahora que ya se encuentra renovado nuestro gran premio hasta 2025, pues eh, las siguientes ediciones ya no se les escape de las manos esta situación, ¿no? Uh-huh. Y, y, que, y que haya, este, pues un cuidado más cercano de que no se interrumpan los protocolos y, y los enfoques, la, la, la concentración que necesitan los pilotos. Porque pues tampoco estaría padre que les pusieran un montón de guardias de seguridad, ¿no? Y que anduvieran sí. caminando con con este con, con guaruras, ¿no? Como decimos por acá.
1: Sí.
2: Y, y eso eso sí no estaría bonito. Entonces yo creo que aquí también debe caber la, la cordura eh, de, de las personas que van a visitar el Gran Premio. Yo sé que quieren ver a los pilotos, quieren tomarse las fotos con ellos pero yo creo que hay un momento para cada cosa, ¿no? Y, y yo creo que esos momentos deben ser pues cuando se encuentran en los eventos para eso, ¿no? en los eventos, si ustedes lo quieren, de los patrocinadores, ¿no? todas las actividades que se arman alrededor del Gran Premio, este, o las actividades que se realicen en la ciudad, eh, diferentes fechas, diferentes horas, ahí es donde hay que ir a ver los pilotos y tratar de tomarse la foto. Ya el fin de semana es Para correr la práctica libre, preparar el auto, para planear la clasificación, para correr una buena clasificación, una buena calificación, perdón. Y también, eh, pues la carrera, pues vaya, ir a darlo todo, ¿no? Acuérdense que los pilotos van y arriesgan la vida. Entonces, deben de ir bien concentrados, no tan desgastados, y tener a tanta gente también abruma y desgasta, ¿no? Y bueno, pues se mencionaba mucha gente por ahí, Luis, que que, eh, no saben cómo le hacen los pilotos para poder concentrarse después de de sentir esa cantidad de gente, ¿no?
1: Así es, así es, Anabel, y bueno, pues exactamente tocando este punto, tienes toda la razón, son cuestiones de detalles que, o sea, tampoco son, vaya así, eh, hubo dos incidentes, creo que los más graves, Anabel, que son los reportados, digamos, uno del de Pierre Gasly, el cual, bueno, pues, le abrieron, creo que su mochila y algo, no sé si extra, se, se extravió dentro de la zona del pado, y el otro, pues, este, creo que un jalón de cabello que le dieron por ahí a Carlos Sainz, pero, eh, y, es que esto es bien difícil, ¿no? por un lado, pues, también como piloto, este, pues, ha de sentir muy padre, ¿no? todo el apoyo y todo ese, esa estamina que te puede brindar un público, pero claro. como dices, hay momentos, hay momentos para hacerlo y, y creo que aquí simplemente se trata de detalles de momentos en los cuales pues la, la, la compañía dedicada a la seguridad pues debe de prohibir los accesos en ciertos momentos, ¿no? Este, eh, ya cerca de la hora de la calificación, pues completamente cerrar esa zona de, de ahí del, del, del pago, pues para que puedan transitar perfectamente los pilotos Y y que puedan estar eh, contentados Como dice 100% en lo que es la carrera Y pues ya después Como dices Anabel Hubo precisamente un día previo Donde hubo un un evento especial Que hizo el Gran Premio de la Ciudad de México Para firma de autógrafos Durante una caminata a través del PADO A través de todo esto Pues precisamente para evitar Este tipo de situaciones Como las que dieron en el fin de semana ya de competencia. Entonces, todo esto también, Anabel, para todos los amigos que nos escuchan, todos los que están siguiendo, todos los que somos parte de esta gran comunidad del automovilismo, pues también que pongamos también de nuestra parte, no todos son los organizadores, también en uno debe de caber la cordura y sabernos comportar claro. en este tipo de eventos, este, y bueno, pues ahí está, ojalá que nada más quede ahí como un como un pequeño incidente que haya sucedido y que el próximo año en 2023 tengamos una edición eh, completamente limpia en 2021 Anabel no sé si te acuerdas, hubo un detalle por ahí también en cuestión de una tribuna que eh, había presentado algún problema que tampoco fue un problema mayor, pero bueno fue ahí un, 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 un problemita ahí que también hubo así es que bueno, pues ahí para, para sí y para todos los involucrados ojo porque este, este este gran premio que, si bien durante mucho tiempo las cinco ediciones anteriores siempre se llevó el evento del año, pues hay que cuidar esos pequeños detalles para seguir siendo ese gran evento, esa gran fiesta que acompaña a la Fórmula 1 y que podamos disfrutar de esto mucho más tiempo y que no por este tipo de cosas vayamos a perder el que el evento deje de venir aquí a Tierra Azteca ¿no? a, a disfrutar. Claro. Eh, pues de, de, de una manera tan intensa, porque hay que decirlo, la verdad es que es un gran premio, con muchas peculiaridades que tec- técnicamente lo hacen atractivo, pues para los pilotos, creo que para Ferrari no lo hace muy atractivo, Anael, porque ah. <risa> el, des- el-, el desempeño, la verdad es que de Ferrari este fin de semana, pues es este, es fue muy, muy malo, no muy malo en el sentido sí, de que eh, la calificación ya se veía que como que se iba a presentar la situación complicada, pero para la carrera, Anabel, la verdad es que una lágrima lo que fue Ferrari, y lo que fue la escudería italiana.
2: Sí, pues mira, ya, ya, de verdad, hasta, yo creo que los propios pilotos, este, la cara de, de Carlos Sainz y de, y de Charles Leclerc lo dijeron todo, ¿no? Este, Definitivamente ya con dos carreras que quedan eh, por disputarse y cerrar la temporada, yo creo que ahorita eh, pues lo que se quiere es eh, cerrar la maleta, salirse y, y apagar la luz, ¿no? <risa> vámonos, vámonos de vacaciones, porque, porque ya, ya, ya es, es es un desgaste tremendo y bueno, pues te acuerdas Luis que te, que decíamos a lo largo de la temporada en otros programas decíamos aguas porque pian pianito, Mercedes, con todos sus problemas, con George Russell, que no se baja de los cinco primeros, y que anda por ahí, que la la la, bueno, pues ya hasta Lewis Hamilton se ha subido en ese tren, y y pues bueno, ahora resulta que eh, Ferrari pudiera perder ese segundo lugar del campeonato de constructores contra Mercedes, porque Mercedes lo está alcanzando, ¿no? Entonces, qué situación de verdad tan tan difícil, y y qué tristeza sería que Ferrari ya bajara los brazos desde ahorita, Eh, todavía nos quedan dos carreras, una de ellas va a ser con el sprint, entonces, eh, pues bueno, muchos puntos se se quedan ahí en el camino, y pues ojalá que que el cierre no sea de esta manera, ¿no? Porque si bien no ha sido el mejor año de, de Ferrari, pues ella sí, ha sido el que en muchos aspectos está más cercano a lo que nos ofreció Red Bull. Entonces es muy, muy importante que, que Ferrari retome el ritmo y por sus aficionados, este, que son que no son pocos, verdad, son muchísimos Bien. en el mundo, pues que y ya no le pueden dar la satisfacción a los tifos y de, de alzar una copa nueva este año, un campeonato de constructores o tener un piloto campeón bueno pues al menos que este, mueran en la raya o sea, luchando dándolo todo no que queden hasta el final y, y, y bueno pues la mejor la mejor de las suertes y a ver, a ver qué sucede aunque pues pareciera que el panorama no es no es eh, pues muy halagüeño para para el cabalino rampante y ya que Mercedes está recuperando, y bueno, pues viene Brasil, este es un lugar en donde a Mercedes pues le viene bien, y si ya están solucionando gran parte de de las cosas que los mantenían fuera de la raya, y están peleando con todo, y Luis Hamilton viene con todo, eh, la disposición, el ánimo, y la necesidad de ganar una carrera, y bueno, pues ya ya no te puedo yo decir, Luis, amigos, va a ser Josh Russell el que llegue a ganar una carrera por Mercedes, sino que Luis está allí con el cuchillo entre los dientes y y órale, a darle con todo, entonces pues bueno, en un descuido y Ferrari hasta se nos baja de ese segundo lugar
1: Exactamente Anabel, hay que cuidar mucho eso bueno, que lo cuide Ferrari finalmente, son los interesados pero sí, efectivamente, ojalá que no Bajen los brazos, Anabel, a, a pesar de que ya faltan muy pocas fechas, como dices, ya nada más Brasil y Abu Dhabi para ya cerrar esta temporada 2022. Y antes de seguir con el análisis, Anabel, permíteme rápidamente saludar a los que siempre han sido parte fuerte por y supuesto. la parte primordial de todo este esfuerzo que hacemos tener por una última vuelta. A Rana Mora, que infaltable siempre está aquí, nos dice no, rato, que... Eh, bueno, que vendieron muchos boletos, comentando acerca de, bueno, todo este relajo que me ahí, este, con los pilotos y todo esto, también a Andy Morán, hasta allá hasta la tierra del sol naciente, Andy, hasta allá te mandamos un saludo, ojalá que estés muy bien, y gracias por estar atendiendo el programa de F1 Última Vuelta, un saludo muy especial, un beso a Papacho y todo, para Jex Grisel, que también está viendo el programa de F1 Última Vuelta, y que nos da las buenas noches, para y Valencia, dice que eh, acerca de esto que comentábamos, dice que valió la pena ir, que le da igual si abucharon a Hamilton, que se la pasó muy bien, que pobre Ferrari, que sonaba muy raro, pues um, ahora sí que en este punto, Anabel, eh, vale la pena decir que oh, no, no hay que hacer lo que no nos gusta que nos hagan, no hace una semana, ah. hace una semana, a Checo y a Max, en el gran premio de los Estados Unidos, eh, también se les, les gritaron tramposos y todo esto cuando creo que los pilotos son los menos culpables de la situación de, de Red Bull, ¿no? Ellos simplemente se dedican a manejar los autos, hacen su trabajo. Hacen su trabajo y creo que no se vale que les hayan gritado. En esta ocasión, pues creo que tampoco a Lewis Hamilton por hacer un buen trabajo hay que decirlo, ¿no? Más bien hay que aprender a reconocer cuando, las, este, cuando se hacen bien las cosas hay que aprender a reconocer cuando un piloto hace bien la, eh, su carrera y cuando también fallan en algunos otros aspectos Anabel y aquí me gustaría entrar al tema de, bueno pues todos esperábamos que pues eh, la verdad Checo acabara en una mejor posición por delante de Lewis Hamilton cuando menos pero nuevamente Anabel un pequeño gran error de dentro de los pozos, eh, una parada de 5 segundos creo que fue vital para que esta diferencia este, no se diera, no, Si hubiera wow. sido una parada de 2.5, ya no hablamos de una parada récord de menos de dos segundos, pero una parada estándar, creo que eso hubiera sido más que suficiente para salir por delante de Lewis Hamilton y trabajar de una manera estratégica mucho mejor la carrera, pero no se pudo, te equivocaron y luego todavía, Anabel, no sé, me gustaría aquí escuchar tu opinión, pero creo que con la salida del piloto español, de, de Fernando Alonso, y ese Virtual al safety cap, creo que todavía hubo una oportunidad para corregir el rumbo, pero creo que Red Bull tuvo un poco de miedo, hay que decirlo así, de meter a Checo, calzarle neumáticos suaves, y creo que con esto hubiera tenido la oportunidad de ir a pelear a Lewis Hamilton, eh... O probablemente en la parada Anabel hubiera perdido la posición con George Russell, pero la verdad es que ya los dos hombres de Mercedes, pues que venían con los neumáticos complicados, así es que bueno, pues hubiera sido una muy buena apuesta.
2: Sí, pues mira Luis, ahí las cosas, híjole, ahora sí que con el periódico del día siguiente, es pues, fácil, fácil eh, decir muchas cosas, ¿no? A mí se me hizo que recogieron el coche de Fernando Alonso muy rápido, uh-huh. entonces ese safety car creo que, que a, a mí por lo menos no he vuelto a ver la, la, la carrera, pues, pues no, no puedo decirlo con certeza, esto es una impresión con la que me quedé, porque pues entre la emoción de que estábamos viendo la carrera y platicando y explicando este, qué es lo que está sucediendo con el auto de seguridad, este... Eh, explicándole a una persona que nos hizo favor de, de acompañarnos este, a ver la carrera eh, pues no, no, se me hizo percibí pues muy, muy pequeñito el tiempo que estuvo el safety car ahí y bueno pues como el safety car virtual funciona un poquito diferente al auto de seguridad físico en el sentido de que aquí eh, eh, se tiene que disminuir la velocidad ciertamente pero también se tienen que conservar este, delta. La, los benditos delta, ¿no? Mm-hmm.
0: Bueno,
2: entonces siento yo que pues sí les hubiese salido un poquito lo comido por lo servido, porque sí se hubiera ido muy atrás de Checo, ¿no? Eh, si, el, si ese auto virtual de seguridad hubiera durado un poquito más, probablemente sí hubiese sido una buena idea. Mm-hmm. Y bueno, pues ya ha dado la pérdida de esos cinco segundos que dieron en el la detención, pues bueno, ya el panorama era, era bastante complicado, pero sí fue algo que hizo pensar a Mercedes, ¿no? Que incluso Luis Hamilton dijo: Pues yo creo que esta elección de neumáticos no es la apropiada, porque vio lo que estaba rindiendo eh, Red Bull con eh, un neumático suave y no con un medio como lo que traía él, ¿no? Y aparte, a, a, a Josh Ross se le ponen duros, entonces sí, sí es una situación que deja mucho que, que pensar, pero yo creo que independientemente de todo, Checo decía que fue muy, muy, muy difícil conservar el coche, que la temperatura estaba por los cielos, y no nada más en el, en el ambiente, sino que también eh, los frenos los tenía muy calientes, este, el motor también, muchos sensores por ahí estaban muy, muy elevados, entonces era... En, en algún sentido sí la necesidad de, de querer ir a alcanzar a Luis pero en el otro es conservar el y, sí. y no perderlo porque imagínate sí, sí, qué, sí. qué terrible hubiese sido que hubiera tronado ese motor, se hubiera quedado sin frenos este y, y hubiese tenido que abandonar la carrera pues no solamente no es podio sino que se va sin puntos y pues Charles Leclerc ya con más puntos este, para miras de, de terminar el 1-2 que sí, ya sabemos, Checo no está interesado en sus campeonatos, él está interesado en ganar carreras, en, en superarse a sí mismo. Y bueno, pues yo creo que lo que ocurrió este fin de semana pues es un poco también el resabio de, de lo que se vino arrastrando, del tiempo de no haber podido practicar con todos los neumáticos y saber cómo estaban comportándose en la pista. Eh, un poco la pista verde también, ¿verdad? Porque llovió el sábado en la noche, entonces amaneció la pista otra vez verde Le faltaba un poquito de engomado Entonces fue fue trabajar contracorriente muchas cosas Pero yo creo que Checo lo hizo muy bien este, Creo que pues en medio de todo puede uno criticarle que haya apuntado muy alto y no haya alcanzado pero yo creo que esta es como muchas de las cosas que se pueden poner una persona como objetivo. Es, ok, no le di esta vez, pero ¿qué crees? Muy probablemente el año que entra sí. Y si el año que entra tampoco es, bueno, pues la que sigue, ¿no? y la que sigue, y, y la que sí. sigue, y la que sigue. Sí, sí. ¿No? Entonces yo creo que él está en una posición eh, que no podemos decir que es, solo mientras se quede con Red Bull y Red Bull tenga un auto como este, vaya a poder ganar el gran premio de México. Pero que lo siga intentando, que siga trabajando, porque solamente así se logra la la maestría en las cosas, ¿no? Y solamente eh, luchando, trabajando, se ganan oportunidades para realizar cosas, ¿no? Entonces... Eh, el que no se haya bajado del podio, eso es algo ya bastante, bastante positivo. Sí, Otra vez tú ahí en el podio. Eh, y, y pues nosotros nos debemos quedar pues con esa admiración y agradecimiento por su trabajo porque fueron un par de semanas bien complicadas. Desde llegar a Austin y todo el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos, luego venirse aquí a, a Guadalajara al, al showrun. Y luego todas las actividades que desde el día siguiente, porque se fue aquí el martes y el miércoles ya estaba en México conferencias haciendo de prensa y... conferencias de eh, fans, de actividades con Max aquí, allá, más lo de todo. O sea, de verdad el hombre ahorita debe estar durmiendo desde el domingo para acá. o Porque de verdad fue demasiado, demasiado, demasiado marketing. De, 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 de marketing, de actividades. Que en principio, pues no tendría que hacer, pasarse con, con todo el gusto del mundo con tal de estar cerca de su gente, por un lado, y por otro, pues también darle a los patrocinadores eh, todo lo que lo que él vale, ¿no? En respuesta de, uh-huh. y en agradecimiento a todo el, el apoyo y la inversión que ellos han puesto en la figura de Checo Pérez, ¿no? Entonces, yo creo que en medio de todo, Luis pues no fue la carrera que hubiésemos querido, es más fue una carrera que hasta podemos clasificar como de de aburrida de de, pues no tirándole a tan interesante yo creo que quien le puso medio sabor ahí fue Daniel Ricardo ¿verdad? porque vimos a un Daniel Ricardo hacer cosas que nunca podía hacer con este McLaren y, y hasta se lleva el reconocimiento del piloto del día y, y pues ya, ¿no? Porque pues eh, los, las Ferraris pues desdibujaron, des ¿no? George este, Russell, pues con una estrategia que no le gustó, no le gustó cómo estaban los neumáticos, estuvo batallando, nunca pudo alcanzar a Checo. Este, Lewis Hamilton, pues eh, queriendo ganar, porque esa es una carrera que ya ha ganado y queriendo... Eh, volver a, a, a alcanzar la oportunidad que se le fue en Austin de, de ir al máximo, pero bueno, pues no, no pudo no pudo darle cuenta a ese Max Verstappen que no, a, pesar de la tormenta, a pesar de la tormenta viene y sigue con todo, él ya es campeón del mundo y, y parece que, que nadie lo para,
1: ¿no Luis? Exactamente, Anabel, no el, el holandés estuvo intratable todo el fin de semana y vaya en la carrera abrió esa brecha que pues hasta la televisión internacional la señal no lo tomaban a él iba tan solo, iba tan distanciado que la verdad es que no no representaba un atractivo no Exacto. Si, si, si bien es que bueno pues creo que si sí me decía como tal pues que le, le hicieran algunas tomas pues bueno es que la verdad de, no daba pues más que para rebasar este rezagados y eso pues no no, no generaba ningún atractivo efectivamente Anabel, creo que si eh, siguiendo en este orden tu análisis eh, digamos que dentro de las primeras 6-7 posiciones al frente, creo que ahí no hubo muchos movimientos y hasta cierto punto como dices, fue una carrera eh, muy sosa, muy trabada muy técnica, esperando como el error, que bueno esto también ahorita hay que comentarlo Anabel eh, si algo nos dio de diferencia este Gran Premio de la Ciudad de México con respecto a todo el año 2022, es que esta es la carrera en la que no hubo auto de seguridad, ¿no? Uh-huh. <ríe> en, todo, en toda la temporada todos los circuitos habían tenido auto de seguridad, en esta ocasión pues nada más hubo el Virtual Safety pero hasta ahí y no hubo posibilidades de hasta cierto punto romper con otras estrategias y tuvimos o, o la carrera se acomodó de esta forma. Y atrás, como dices, Anabel, creo que algunos esbozos de, de, de genialidad, como dices, en algunos de Richard, otros por ahí también, que vimos unos rebates de Vettel, un Fernando Alonso que también venía exprimiéndole de a su monoplaza, que después como nos enteramos siempre. que, que, que ya venía corriendo inclusive con un cilindro menos, Anabel, este, y dando este rendimiento de sacarle 30 segundos a, a Esteban O'Con. Es decir, en la parte de atrás creo que estuvo un poco más interesante, vimos un poco más de cosas en este gran premio que, que en la parte de adelante, y creo que hasta cierto punto, eso en, para los que estábamos viendo el evento, para los que estábamos viendo ahí, digamos, la, la carrera, pues lo hacía un poquito más atractivo, ¿no? Porque si esto se hubiera vuelto una procesión desde adelante hasta el 20, pues sí hubiera ¿Sí? sido este, la verdad eh, muy malo, ¿no? Pero sí hubo varios Ahí por ahí algunos sucesos de media parrilla para atrás que por ahí le pusieron emoción en este gran premio de la Ciudad de México. Y como dices Anabel, creo que merecidísimo el piloto del día para Daniel Richardo porque vaya que lo estuvo intentando. Y también creo que la fanaticada eh, le reconoce el esfuerzo que hizo en este gran premio porque sabemos Anabel... Que las vacas están flacas, ¿no? Para Daniel Richardo, este, durante todo el año le ha costado muchísimo trabajo el obtener puntos, y bueno en esta ocasión, pues, este, hizo hasta lo máximo, y pues sí alcanza a sumar, poco, pero alcanza a sumar, y con todo y una penalización que tuvo por ahí Anabel el piloto seriano.
2: Sí, hombre pues, este, esta situación con Yuki Tsunoda, ¿verdad? que también venía bravo Yuki, pues se encuentran por ahí y se enllantan y bueno pues la responsabilidad se la dan eh, totalmente a Daniel y bueno pues 10 segundos, 10 segundos y con todo y eso eh, él logra llevarse la McLaren, el McLaren al lugar número 7 al final de la llegar a la, la bandera a cuadros cosa que, que de verdad es, es sorprendente y estas son el tipo de cosas que pues hacen que uno vuelva a mirar al piloto y diga, qué bárbaro, pues es que es, es buenísimo, ¿no? no, no, no. Sus, sus, sus ocho carreras que ha ganado a lo largo de, de su carrera no son, eh, ahora sí que por su bonita sonrisa, ¿no? Vamos a llamarlo así, el, el muchacho sabe lo que hace, trabaja, e, e, ha sido muy desafortunado que no se haya podido entender ni con la forma de trabajar de McLaren, ni con el propio auto, ¿no? Que, que no que le tenga, al parecer ¿no? Por los comentarios que se hacen que, que le tenga un poquito de, de miedo a no encontrarle el límite pues, al perder el carro porque el carro no le responde como a él eh, le gusta manejar pero vaya, eh, pues momentos como este que nos dio este fin de semana o, o u otras cosas como, o como fue el año pasado pues, en, en Italia que, que le tocó también a él ganar bueno, pues son, son las cosas buenas, positivas, ¿no?, que le quedan a la relación de Daniel Ricardo con, con McLaren, que bueno, pues sigue sin asiento, sigue eh, pues con todo a, a irse a un año sabático del que espera volver para el 2024, y, y pues bueno, eh, si estas van a ser las últimas veces que, que veamos a Daniel, bueno, pues qué bueno, qué bonito recuerdo nos vamos a quedar, ¿no?, con una carrera sensacional donde lo vio todo, donde los rebases este, se le dieron y, y donde superó la adversidad y donde muchos, eh, pues no vamos a decir fracasaron, sino que se quedaron ahí por ahí del camino. Bueno, pues él, él superó y bueno, pues con esto eh, una vez más McLaren eh, coloca a sus dos hombres en, en zona de puntos, no demasiados puntos, pero con el retiro de Fernando Alonso pues esto eh, pone de manifiesto que McLaren está teniendo un cierre eh, que se presume podría ser mejor a final de cuentas para eh, la escudería de Walking y pues eh, al fin tiene que seguir poniéndose las pilas pues ya son pues muy muy poquitos puntos son y lo estamos viendo en este momento en pantalla. ocho puntos, Ana sí, Bela, 153 contra 146, así es, Luis, pues, y eso pues es revertible, ¿no? Uh-huh. Y más ahora en Brasil, que como dijimos, va a haber carrera sprint, van a darse más puntos, recordemos que la carrera sprint eh, otorga eh, ocho puntos, y, y de 8 a 1. Eh, Primeros 8 los primeros ocho, entonces ahí eh, son unos puntitos que se pueden llevar extras, otros puntos que se pueden llevar, pues aparte, eh, lugares donde vayan a quedar al final en la clasificación final sí. del Gran Premio de Brasil. Y bueno, pues está el bendito punto de la vuelta rápida, ¿verdad? Que Así. ya sabemos que se eh, procura llevárselo, pues el ganador, y llevarse más puntos porque quiere separarse de algún rival que le queda ahí muy cerquita, el que tiene una parada gratis, y entonces le dan un a Y sale a hacer la vuelta rápida antes de que se acabe la carrera. este Pero vaya, puntos puntos hay todavía. Y bueno, pues ya cuando nos vayamos a, a Abu Dhabi al cierre de la temporada, bueno, pues habrá también los puntos regulares que estarán en contienda. Entonces todavía hay eh, mucho... Por hacer por parte de todas estas escuderías, ¿no? Definitivamente Ferrari y Mercedes pues tienen que competir, miren, ahí lo estamos viendo, la cercanía de los puntos, ¿no? Eh, Al fin, con McLaren también tienen que hacer algo, porque definitivamente los puntos de ese segundo y de ese cuarto lugar, pues claro que los están persiguiendo, ¿no? Eh, lo mismo está con, Alta Romeo, Romeo. con Aston Martin. También, ¿no? al- Exactamente, Alfa Romeo con Aston Martin también tienen que eh, trabajarle duro a esa parte y bueno pues para no ser el colero pues definitivamente eh, Alfa Tauri y, y Haas tendrán también ¿ve? un punto, un punto, es un punto lo que de sepa. diferencia entre ellos no y bueno pues sí se queda muy 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 rezagado y seguramente terminará en último lugar eh, el William pero bueno al menos tiene ocho puntos menos ya se aseguró que el año que entra ya no saca dinero de su bolsa para poder viajar, hacer el, todo el recorrido que va a ser más largo, Luis, amigos. Así es. Vas a tener más carreras. Entonces es maravilloso que al menos este, no se vayan en blanco. no Ya, ya no va a ser fácil que, que logren salir de ese, de ese décimo lugar, pero bueno, ya al menos se van con algunos puntos y eso ya es ganancia.
1: Exactamente, Anabel. Y bueno, hay que agradecer de cualquier manera este también digo por mala que sea la temporada de Williams pues ha, ha sido la mejor que han tenido en los últimos años a veces ocho dejaste. puntos ocho puntos eh, los hubieran querido en los últimos yo creo que tres años este que tiene esta, esta escudería este tratando de superar a veces romper inclusive el cero y bueno pues este en esta ocasión pues ya lograron ocho puntitos así es que bueno todo mundo ha tenido un pequeño repunte, también lo has tenido Aston Martin, como bien lo indicabas Zanabel. Eh, Aston Martin empezó muy mal la temporada, eh, inclusive pues por ahí andaba rasguñando también, eh, por arriba de Williams, ha venido teniendo un buen cierre, eh, este, esta escudería de Aston Martin, y se ha colado hasta la séptima posición, Haas creo que tam- dejó de hacer la tarea, Haas empezó Ay. muy fuerte la temporada, y más bien se ha venido de más a menos este y por ahí si sigue en, este, en ese rumbo pues como dice Tanabel, Alfa Tauri en una de estas con ese punto de diferencia también se lo viene comiendo y pues por ahí va a dar al fondo de, de la de la tabla, cosa que pues este yo creo que no, no desea ni hubiera deseado el equipo de Haas porque pues ellos normalmente junto con Williams eran los coleros y bueno pues ya Haas eh, al principio de la temporada había logrado una diferencia, si bien no era estar completamente al frente, si era cuando menos mantenerse en esa media tabla o por, arri- por ahí de las tres cuartos de tabla, este que hubiera sido muy bueno para ellos, pero bueno, dejaron de hacer la chamba. Pensábamos que iba a ser la, 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 la escudería sorpresa, el caballo negro, y al final no, no lo logró hacer. Eh, y bueno, pues ahí está, ¿no? En esto es pues, la cuestión de los. Constructores. En la cuestión de los pilotos, ya después de este gran premio de la Ciudad de México, 416 puntos de eh, Max Verstappen, intratable, como ellos decíamos, inalcanzable. Eh, y aquí está la, la segunda parte, ¿no? Sabemos que Checo, bueno, pues no le interesa el campeonato como tal, pero siempre será bueno, Anabel, terminar una temporada haciendo el 1-2, ¿no? Junto con tu compañero de escudería dejando ahí bien claro que ese año fueron los mejores, ¿no? O sea, no, no, no dejando lugar a dudas de, que, de, de, de lo que está sucediendo dentro de Red Bull, y bueno, pues ahí está, la diferencia son cinco puntos, hay que decirlo, no es algo que de, sea completamente definitorio, todavía hay muchos puntos en la contienda, y una buena actuación de, de Leclerc pues podría recortar esos puntos, así es que bueno, pues ahí está la la batalla que sin duda alguna sigue manteniendo interesante este final de campeonato y ahí detrás de ellos, pues tenemos también ya a todos los demás pilotos, que eh, también traen eh, sus batallas muy particulares entre cada uno de ellos, ahorita vamos a ir comentando algunas de estas, Eh, por ejemplo, eh, detrás de lo que es eh, Checo Pérez y Charles Leclerc, pues eh, tienen ahí, eh, pues eh, hablábamos ya de Carlos Sainz Jr., que bueno, pues no ha tenido este año, yo creo que lo que hubiera deseado, que hubiera sido cuando menos estar luchando con su compañero de escudería, y ya se les coló por ahí George Russell y Lewis Hamilton por adelante de del de piloto español, que no tiene de todo perdido, a, a, tiene a Lewis Hamilton a tiro de piedra y por ahí se podría colar, y después pues un Lando Norris que necesita fortalecerse en estas dos últimas carreras pues para tratar de hacer la diferencia con lo que es McLaren y pues este darle también esa posibilidad al equipo británico de, de lograr ser el mejor del resto Anabel sí pues mira ya
2: decíamos que si se descuidaba tantito Ferrari los demás no lo iban a alcanzar y mira que se veía que era una tarea titánica pues, y, y casi casi imposible, pero mira cómo se dan las cosas, cómo se va dando el, el hecho de no rendirse, de seguir trabajando, de tratar de encontrar eh, dónde están los problemas y evidentemente pues hacer algo para solucionarlos. Y bueno, pues ahí está, ahí está la situación. Está un campeonato que, que pues, se van los puntos desdibujando y poquito a poco, Carlos Sáenz empezó muy bien, que eh, se veía eh, pues peleando verdad, allá arriba por, por no dejar que se escaparan los hombres de Red Bull, pero pues los puntos se le empezaron a negar, diversas situaciones, a veces problemas de Ferrari, a veces problemas de él, y bueno, pues así, así están las cosas y esperemos que al menos estas dos últimas carreras, Luis, amigos, pues haya un trabajo eh, mucho mejor y, y pues que, que siga para arriba, ¿no? No, ¿no? Lo menos que queremos es ver que, que Ferrari eh, baje los brazos y pues este, esperando que, que Carlos Sainz se recupere poquito, ¿no? Porque mira, hasta que el Luis Hamilton, que era el que venía más mal en el sentido de de que no se veía por dónde, pues ya que lo haya superado en, en puntos es de verdad algo que, eh, que yo no vi venir, yo no vi venir que, que Ferrari dejara tantos puntos de, de esa manera.
1: Así es, Anabel, y también otra cosa que hay que analizar es eh, pues eh, el hecho de que dentro, por ejemplo, de Alpine, pues las cosas no están bien y bueno, pues ya Fernando Alonso lo ha dejado ver, eh, sobre todo después de su abandono, en el autódromo hermano Rodríguez eh, Dice que bueno Se le hace muy muy curioso Que siempre falle el 14 ¿no? y, este, claro. y y creo que aquí Pues híjole Sabemos que las cosas No están como quisieran Dentro del fin eh, Digamos hay pleitos ahí en la casa Pero pues pensando en, en, en el orden del campeonato Creo que deberían de dejar Eso de lado y de la manera Más profesional Rap, lo que es esta temporada porque entre que ahí vuelan los platos ahí dentro de la casa pues llega un McLaren que le dice con permisito con permisito y se puede colar a Anabel ahí en, como mejor del resto y este y todo por pleitos internos no entonces creo que no, no le resulta bueno a, a, al fin estas estas este, luchas intestinas dentro de la escudería y creo que deberían de hablar las cosas y decir, bueno, mira, si ya esto se va a terminar son dos carreras, pues vamos a cerrarlas a fondo y brindarle lo mejor al piloto español, que hay que decirle a Anabel, si le das este piedras con piedras te trabaja y te saca los mejores resultados pero pues cuando menos dale las piedras, ¿no?
2: Si, <risa> sí, para que pueda sacar agua pues sí. hay que darle piedras sí así es, pues mira es, es lamentable, pero así ocurre... Eh, cuando las relaciones se rompen en los equipos con los pilotos, bueno pues es el piloto que se va entonces es al que hay que negarle eh, los últimos avances o las últimas cosas que estamos innovando porque pues no sea que se los vaya a llevar al rival para el año que entra que vaya definitivamente yo creo que eh, si algo en la vida no puede estar garantizado, estar sellado es lo que ocurre dentro del aspecto tecnológico que desarrolla la Fórmula 1, ¿no? Es. Porque pues, sabemos que los ingenieros, los pilotos, este, los mecánicos, eh, toda la gente, es más, ahora hasta pueden influir hasta la gente que está en ventas, en marketing, en, en, en redes sociales de los equipos, o sea, de verdad, todo el mundo eh, es contratable y, y es... Eh, vaya, no, no, no quiero que se me malentienda esta palabra, pero sí es, en cierta medida, comprable, ¿no?, uh-huh. en el sentido de que, pues, te ofrecen un trabajo con un mejor sueldo, o te ofrecen, este, un, mejores condiciones de las que tenías, o eh, esperas que este proyecto vaya a ser, eh, pues, mejor que el proyecto en el que estás, pues, claro que les dices que sí, ¿no?, entonces, eh, sí, firman acuerdos de confidencialidad y sí, estaría mal que te llevaras secretos de la, la la la, pero bueno, eso es algo que es inevitable. Y si le están dando todavía un overall que tiene eh, tu, tus colores, que tiene eh, un casco que tiene también tu, tu marca, un auto que, que corre para ti, te lo estás entregando a ese piloto que ya se va, bueno, pues al menos déjalo hacer su trabajo mientras se acaba el contrato, ¿no? O si de plano ya no quieres que la cosa siga, bueno, pues entonces, como ha ocurrido en otros años y han hecho otras escuderías, ¿verdad Luis? Pues lo bajas, ¿no? <risa>
1: y es que y es que no pensando ya en el piloto, Noel, es pensando en ti mismo, te estás dando un balazo en el pie, entonces, claro entonces, Este, ok, a lo mejor me caerá gordísimo, ¿no? Fernando Alonso, por todo lo que está diciendo, o ya porque no somos amigos, no nos llevamos bien, ya el club de Toby ya aquí ya no no funciona, pero creo que todo eso hay que llevarlo de una manera profesional, pensando en que, bueno, de momento es tu piloto, es un excelente piloto, y pues hay que aprovecharlo hasta el final, ¿no? Finalmente ya ese contrato ya es ya está pagado digamos esta temporada pues aprovecharlo no y más si tienes a alguien de, de, de esta calidad pues aprovecharlo al máximo pero bueno Anabel, a veces pues como que esto no permea no y al final gana mucho pues la, la pues sí más la, la, la emoción que la pues el profesionalismo no digamos así dentro de esta escudería
2: Así es Luis, pues yo aquí peleándome otra vez con el micrófono <risa> eh, Así el micrófono. son los programas en
1: vivo Anabel, no Así te son
2: los programas son. en vivo y, y bueno, pues de repente el micrófono se pone sus moños Uno le quiere ahí dar clic para que, que Para que se active y nomás no le hace uno caso. Así son los fierros, ¿verdad? Como dices Exactamente No tienen, no tienen palabra de No tienen palabra y fallan
1: cuando no deben de fallar
2: Fallan cuando no deben fallar Pero bueno, pues aquí estamos Y, y pues sí, mira definitivamente eh, eh, son de verdad eh, si hay alguien en el mundo que te puede dar un buen resultado con el coche que tengas como sea que lo tengas es Fernando Alonso, pilotos como él deberían de entregarles de verdad eh, todo lo que tienes porque lo importante es que ahorita en este campeonato salgas lo más arriba posible y si la lucha está tan cerrada con tu rival mucho más, ¿no? Dijeras, bueno, pues es que soy Red Bull y, y ni Ferrari, ni Mercedes, ni nadie me va a alcanzar. Bueno, pues entonces sí, ya si quieres echarte a la maca a dormir, ¿no? Sí. Pero mientras no sea así, que este, son muchos millones que se están jugando. Y ahí sí es donde yo estoy en desacuerdo, Luis, amigos, con lo que hacen los equipos, ¿no? Que se ponen a ver a ver qué está haciendo el rival yo lo pueda acusar, que yo lo pueda denunciar para que le hagan una investigación, para que le quiten puntos esa no es manera de ganar puntos en un campeonato ¿no? yo creo que es, no, ay, no, estoy lo, por sí, no lo estoy diciendo porque porque Alpine esté haciendo eso ahorita, pues, pero son prácticas comunes, ¿no? El, el hecho de si yo no puedo lograr más puntos en el campeonato, pues déjame ver cómo le pongo zancadilla al de al lado para que no haga tantos puntos, ¿no? Ya ves lo que estaba diciendo McLaren, por ejemplo, Jack Brown, eh, hablando de, de la situación de Red Bull, de, de que se pasó de presupuesto, este, pues sí, pues castiguenlo, sí, y quítenles, y, y, o sea, y obviamente no se lo dicen a él, pero dicen que, que, y claro, estoy de acuerdo que las reglas se deben de aplicar y debe de haber castigos ejemplares para quienes eh, violan eh, cualquier. Eh, actividad o reglamento o, o cualquier eh, acuerdo o situación que se esté presentando pero este pero también tú quieres ganar un campeonato canate los puntos o sea las reglas están ahí trabaja la ¿no? y, y pues bueno sí es lamentable ver cómo muchas de las situaciones también suelen arreglarse por debajo de la mesa y pues bueno es, es a esto lo que llevamos ¿no? hasta que de repente el piloto eh, deje de ser el protagonista y pues con tal de no darle los instrumentos adecuados porque ya se va y no sé se vaya a llevar nuestra información pues ya mejor me dejo de ganar estos puntos por ahí, ya veré cómo me los gano en otro lado y bueno, pues ahí si les gana McLaren pues a mí me dará muchísimo gusto, porque también tienen un piloto que ya se va <ríe> tienen un piloto que y, y obviamente, pues, las relaciones son diferentes porque las personalidades son distintas, no vamos a, a comparar la actitud que suele tener Fernando con la actitud que suele tener Daniel Ricardo, ¿no? Pero para el caso es lo mismo, o sea, es un piloto que ya se va <ríe> y que nunca jamás me ha respondido, no no me dio el nivel de, de trabajo que yo esperaba de él, y sin embargo, pues, ahí está y me está dando un resultado, pues, bueno, pues, vamos dándole el apoyo que que necesite, pues de aquí a que se acabe, ¿no? Al fin que esto, a finales del mes, este, ya se habrá finiquitado, y y ya podremos decirle, cada quien adiós a a sus respectivas escuderías y pasarse a las nuevas, y ya recibirán a sus nuevos pilotos, y trabajarán con ellos, y la vida volverá a ser muy feliz, pero ahorita hay que trabajar con lo que se dice.
1: Exactamente, Anabel, y mira cómo a veces la vida es curiosa, ¿no? Este, Esta lucha que se traen dentro de Alpine y con Aston Martin, pues pensar que también hace una temporada fue lo mismo, pero al revés, a este, en Aston Martin, eh, sale Osmar Ot, Schaffnauer para ir a Alpine, <risa> y ahora Osmar es el que se enoja porque Alonso regresa a Aston Martin, <risa> entonces, o sea, este, como dicen, con qué cara, ¿no? Si finalmente... Tú hiciste y le aplicaste lo mismo, pero al, al rival con que cabra te estás enojando. Entonces dices, bueno, o sea, la verdad es que a veces hasta risa dan a Anabel este tipo de, de luchas que, que se hacen, cuando bueno, pues es algo que todos deberíamos de tomar con mucho profesionalismo, el sentido de que pues un día estás en una empresa y al día siguiente puedes estar en otra, ¿no? Y, y esto no te vuelve completamente el enemigo público número uno. Eh, finalmente, así como. Otmar Sarnaguer, que trajo secretos del antiguo Racing Point, pues ahora también le va a tocar llevarse a Alonso secretos de Alpin para Aston Martin y así las cosas, O sea, y así han pasado pilotos que han ido brincando de una a otra, de una a otra y, y así será por los siglos de los siglos. Entonces, este, yo a veces no entiendo por qué este, sobre todo lo que te decía en el principio del comentario, ¿no? ¿Por qué se dan el balazo en el pie cuando todavía la temporada está por salvarse, cuando todavía pueden hacer algo por superar y como dices Anabel, es que eh, no olvidar que cada uno de estas posiciones en el campeonato de constructores representa muchos millones de dólares, que son ingresos importantes para el desarrollo del próximo año, es decir, no están descuidando los los centavos los pesos por cuidar los centavos sí,
2: exactamente una una cosa
1: tristísima, pero bueno pues allá ellos ver, esperemos que para las, para lo que es el gran premio de Brasil y para lo que es el cierre en Abu Dhabi tomen mejores decisiones se no olviden de toda esta cuestión y que deportivamente lo hagan pues lo mejor posible no porque Ojalá. el campeonato está todavía vivo para, así como lo veíamos y nuevamente se los vamos a poner para que vean cómo está el campeonato de constructores todavía hay mucho que luchar eh, hay batalla todavía entre eh, Ferrari y lo que es este Mercedes, ahí todavía está completamente vivo y se descuida Ferrari por ahí se sube Mercedes y nuevamente lo haría quedar por debajo de ellos, que es algo también lo que había luchado Ferrari durante las últimas temporadas. Eh, ahí estamos viendo la lucha en la que ya estábamos comentando justamente en esta en este momento entre Alpine y McLaren, que es muy corta la diferencia otra de ellas, la de Alfa Romeo contra lo que es Aston Martin y la última que no deja de ser menos interesante porque obviamente la diferencia es muy corta, pero vaya eh, Alfa Tauri que ha sido creo que una decepción o la decepción Anabel, no sé si coincidas conmigo, pero creo que es la decepción eh, más grande de esta temporada porque estamos hablando de que es la hermana, prima, familiar lo como la quieras ver del campeón del mundo, ¿no? Y no puedes darte esos lujos de mientras tu escudería hermana o la principal está gozando de las mieles, pues tú estar ahí barriendo el sótano.
2: Sí, pues mira, yo creo que esto ha sido un poco um, el, el haber depositado tantas expectativas sobre Yuki Tsunoda, que no dudo que sea un piloto de mucho talento, pero pues está muy jovencito y está emocionalmente y mentalmente muy inmaduro todavía. Este, Entonces, uh, pues tiene fines de semana buenos, fines de semana malos, son más los fines de semana malos que los fines de semana buenos. Y bueno, pues esto nos ha llevado a la poca cosecha de de puntos, ¿no? Y por otro lado tienes a un Pierre Gasly que pues ya lleva muchos años en la estufería y que ya desde hace un buen rato, por no decir que desde el 2021, eh, estaba con esa inquietud y ese deseo de salirse de ahí, de tener un coche distinto para poder pelear otras cosas. Evidentemente su objetivo pues más cercano y el que a lo mejor él sentía que era el, el más justo y que, y que ya había trabajado mucho, pues era volver a ser promovido a Red Bull y no fue así, entonces eso de verdad le generó a Pierre eh, pues, una situación de, de inconformidad, de frustración, de a lo mejor hasta decepción, que bueno pues lo ha llevado a, a estas últimas participaciones en las que hemos visto cómo se queja y se queja y se queja del auto. Entonces, ese también es otro piloto que ya quiere este, cerrar la puerta, apagar la luz y cerrar la puerta porque ya, 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 ya no quiere saber nada más. Entonces, si no ayudas al equipo, si no le das elementos para que salga adelante, pues cómo quieres, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que lo valioso no es nada más tener una escudería en donde tengas un auto que te vaya a dar las victorias, sino que tú también sepas trabajar ese auto. ¿no? Y lo digo y lo diré infinidad de veces, pilotos como Sergio Pérez que son desarrolladores de autos, aun cuando estés en la escudería eh, mejor eh, presentada de, de la temporada, la, la, escudería, la máxima escudería de la temporada, hay un coche que de todos modos tienes que trabajar para que te dé el resultado que quieres, ¿no? Y eso es algo que, que ha trabajado mucho Checo. Y, y vaya, pilotos como como todos ellos, pues debieron aprender de él esa situación, ¿no? Que, que no nada más es dame el coche y yo lo manejo con mi talento natural y, y lo llevo a las nubes. No, no, no. Hay que trabajarlo. Hay que saber retroalimentar al... al a, a los ingenieros y decirle que sabe que el carro así el carro asado no decirles ay, pues el carro hoy está muy mal y qué barbaridad de eh, muchachos y, y oye no esto no lo puedo aceptar este carro es inmanejable otra vez se falló o sea pues que están pasando oye, de verdad pura queja eh, cansa eh, de desanima a todo el mundo y, y de verdad que el interior del equipo no solamente es la exigencia de que un equipo de mecánicos y de ingenieros te entreguen un buen auto, sino que oigan otra cosa diferente de ti, que oigan un... Oigan, lo estamos haciendo, eh, vamos a hacerlo mejor, eh, siento que no estamos rindiendo como deberíamos rendir, pero miren, ¿qué les parece si esto o aquello? O sea, yo no siento que haya propuestas de parte de, de Pierre y bueno, pues ahorita a estas alturas de la vida pues es evidente que no, si no las hubo en el pasado, pues no las habrá ahorita que ya sabe que ya se va y, y que también está ansioso por, por irse al PIN, que es un proyecto que al menos para él representa un orgullo nacional, porque ahora sí al PIN todo va a tener estancel, ¿no? entonces eh, pues, pues lamentable lamentable que, que esté eh, eh, Alfa Tauri en esta situación, como lo dices, estoy siendo la judería hermana eh, o prima, sí. <ríe> o menos pariente, sí, pariente. Al, al menos pariente, ¿verdad? Al menos pariente, porque tienen este, aún, un, a un este, vamos a decirlo, que, que, que tienen a aún, a un progenitor en común, ¿verdad? Así es. Este, este, Dietrich, que bueno, pues lamentablemente ya no está en este mundo, lo acabamos de perder la semana pasada. Pero, pues bueno, vamos a ver cómo le va el año que viene. Pero yo no veo un buen panorama y definitivamente si una escudería como Williams necesita mucho de un trabajo, no solamente de que un piloto te llegue con dinero para que haya recursos para desarrollar, también necesitas de un piloto que sepa darte una retroalimentación. Y a mí me parece que está más cercano a ser ese tipo de piloto un Alex Albon con respecto a Williams que lo que ha sido cualquiera de los dos, Pierre Gasly o un Tiki Zunoda para Alfa Tauri, ¿no? Y por eso están donde están, ¿no? Entonces, lamentable esa situación. Eh, Alfa Romeo, bueno, pues tampoco tiene la mejor dupla de... de, de Es más, ni siquiera tiene pilotos desarrolladores, o sea, de verdad... Ser piloto de desarrollador es muy, muy, muy escaso. Era lo que te iba a decir, Anabel, que finalmente...
1: No hay. O sea, eh, eso de ser piloto de desarrollador es talento, y, y, y ese talento es un talento que es eh, tan importante como el de manejar rápido, ¿no? Eh, claro. No, eh, A veces eh, no... Eh, a lo mejor nuestros amigos que nos escuchan, eh, pues han de creer que en la Fórmula 1 todo se trata de ser el más veloz, pero no. Eh, se trata de ser el más inteligente para sacar lo más veloz de cada uno de los monoplazas es por eso que en este caso y perdón que seamos tan insistentes ver, pero creo que ese talento es lo que llevó a Checo a ese asiento que tiene en estos momentos en Red Bull y es ese es ese aporte que le ha dado el piloto mexicano a, a Red Bull para que eh, puedan trabajar este campeonato que ya se han hecho de él de, de constructores y que es un talento que es natural, Anabel, un talento que se viene construyendo y en el cual, pues se deben de fijar desde antes las escuderías, desde antes de seleccionar quién va a ser tu dupla de pilotos, pues de eh, ver cuando menos uno de ellos dos lo tengas como un piloto desarrollador porque este, si nosotros como dices Anabel, en estos momentos volteamos a ver a la parrilla, la verdad es que resulta prácticamente complejo encontrar pilotos desarrolladores, ¿no? normalmente se escoge a los pilotos más rápidos pero no a los más eh, hábiles para el desarrollo de los autos y creo que ahí está la diferencia
2: y y fíjate que en ese aspecto yo creo que si ahorita volteamos a ver la parrilla podríamos decir que nada más George Russell
1: eh,
2: Checo Pérez Albon y, y Alex Albon son los tres únicos pilotos que se les ve cara de que, de, que, de que lo que colaboran con el equipo va más allá de solamente pilotar el auto que les entrega.
1: Y, y ahí está la diferencia, Anabel, precisamente con Ferrari, ¿no? En Ferrari vemos precisamente esa situación. Tienen uh-huh. dos pilotos muy buenos, pero ningún desarrollador, y eso es lo que le ha costado a Ferrari tantos tantos puntos. Además de las
2: otras técnicas. Y además de que parece ser que encima de todo no escuchan, ¿no? A lo mejor mejor un Carlos a eso. Bueno, es que también hay que ver los enfoques que que cada uno tiene, ¿no? Eh, Yo no sé qué tanto Charles, eh, desde que empezó su carrera y sobre todo ahí en Ferrari esté solamente enfocado en lograr resultados no, diciéndome, ah bueno pues entregame este coche y yo me voy a encargar de ponerlo en la pista en el lugar en donde debe estar um, Carlos Sainz ha sido muy bueno trabajando con diferentes escuderías y ha logrado muy buenos resultados con diferentes escuderías, me queda claro que es un piloto muy muy bueno de mucho talento, que de verdad qué bueno que se lo pelearan todo el mundo porque de verdad merece estar ahí pero yo no sé qué tanto él sea de los que a lo mejor de retroalimentación, pero quién sabe qué tanto el equipo lo escuche, ¿no? Porque también Ferrari es Ferrari, ¿no? Y ellos tienen una manera muy particular de trabajar. Y y me parece que ellos se apoyan muchísimo más en lo que eh, es su su propia planilla de de ingenieros, de estrategas, de directivos, de mecánicos, de todo, diseñadores eh, aerodinamistas y todo eh, lo que puede retroalimentar el el piloto ahora, si Carlos resulta que también es un piloto desarrollador y nada más no está siendo escuchado por la escudería, bueno pues lamentable pero bien, si él algún día llega a irse de ahí y llega a desempeñarse en otro lugar porque seguramente acelera ese, ese crecimiento así es, así es Anabel y bueno, pues para no, todos nuestros amigos,
1: que bueno, después de todo esto que hemos ya comentado, pues haya alguien que todavía se haya quedado con la duda de cómo terminó o que no hayan podido ver el Gran Premio de la Ciudad de México, pues aquí tenemos, les ponemos en pantalla cómo quedó la clasificación después de las 71 vueltas. Eh, ya hablábamos de Verstappen, Hamilton, Pérez, Russell, Sainz, Leclerc. Eh, Sobre todo esta escudería de Ferrari Que pues vino bastante, bastante descafeinada eh, Con problemas eh, por ahí, Anabel Creo que, no sé si estoy en lo correcto Pero creo que traían muchos problemas eh, Con la cuestión de la temperatura y el turbo En en los los motores Y esto hizo que les tuvieran que reducir el rendimiento Del del mismo, y bueno, pues con ese... Cerrarle la llave, así como cuando decimos que les abrieron la llave para darles más potencia. En esta ocasión, cuidando los motores, tuvieron que cerrar un poco la, la llave, de, por decirlo de alguna manera, como más entendible. Y bueno, pues eso generó que el rendimiento no fuera alto y que viéramos a, a Ferrari, pues la verdad es que es un desconocido para lo que habíamos visto en el resto de la, de la temporada. Eh, Richardo, ya lo decíamos, piloto del día del Gran Premio de la Ciudad de México. Esteban Ocon, ahí detrás de él, en la octava posición, Norris, Anabel, eh, en la posición número nueve, eh, pues con una carrera que no, pues será un poco gris, Anabel, la verdad, ¿Sí? para, para Lando, no, sin, no, pena no, gloria, sin pena, pena ni gloria, pero al menos llevó
2: un par de puntos,
1: ¿no? exactamente, eh, Valtteri Botas que pues hizo lo que pudo, Anabel, para tratar de mantener el Alfa Romeo, que... Lo metió en una buena clasificación. Exactamente. Pero la verdad es que, digo, es una posición muy loable esta de, de lograr cuando menos un puntito, porque ya lo comentábamos en el previo. Eh, pensábamos que sí iba a caer inclusive más Valtteri, que, más abajo, que, sí, ah, sí, que sí. el rendimiento no iba a dar para estar dentro de los puntos. Logró rescatar por ahí un puntito y de ahí para atrás, van a ver, pues sí, ya este pérdidas de puntos eh, para todos los demás, es decir, no suman no sumó ni Gasly, Albon, Show, eh, Show One You, no sumó Vettel, no sumó Storm, en La Latifi, Alonso, que fue retiro, este, por la cuestión que ya comentábamos de, del motor, y Yuki Sonoda, que también tuvo que abandonar después del contacto con Daniel Richard, en el cual, bueno, pues, se vio perjudicado lo que fue uno de sus pontones, y parte del fondo plano que fondo también plano. eso se vio perjudicado y tuvieron que eh, retirar el auto de la competencia así es que bueno pues de esta manera cerraron lo que fueron las la clasificación o la carrera después de 71 vueltas y pasando a temas a nivel de la vuelta más rápida pues esta la logra George Russell ya hacia el final de lo que es este gran premio con un neumático suave que, que lo metieron exclusivamente para eso en la última vuelta Parada gratis eh, parada gratis Y logró un tiempo de 1.20 153 Después de él, pues quedó Checo Pérez Que es el que Hay que
2: decirlo, se lo quitó Ajá. Se
1: lo quitó, pero la mayor parte de todo El Gran Premio mantuvo Ese ese este ese récord eh, Prácticamente lo vimos ahí este, Inamovible no, no había otro piloto que Se lo estuviera arrancando hasta que no llegó George Russell con este cambio de parada gratis y Daniel Richardo nuevamente ahí aparece con este, en esta tercera posición. Eh, cuando vemos, por ejemplo, este tipo de gráficas, entendemos también por qué la fanaticada pues también le dio lo del piloto del día, ¿no? Eh, no eh, sí. Estando complicado en un equipo que ha estado complicado todo el año, pues logró hacer esto. Y también, Anabel, por si le faltara algo al australiano, se lleva también, y esto pues más mérito de lo que es su pit cruz,
2: y sí, eh, sí, lo que sí, logró
1: un, un tiempo de 1.98 una vez por debajo de los dos segundos así es que bueno, pues una parada teórica si
2: <risas> sí, no, no, esa detención estuvo maravillosa ahora sí volvemos a ver este no sé cuánto va, a tiempo va a pasar para que volvamos a ver tiempos así, este pero pues ya ya sentimos no como que otra vez estamos un poquito al ritmo de, de cómo se llevaban las de detenciones de en PIX el año pasado, antes de que se hiciera este cambio de los neumáticos a los este, 18 pulgadas. Y del protocolo bueno, de seguridad, Anabel. Además. Y el protocolo o sea, de seguridad, ¿te acuerdas que es. había que este, hasta que se parara por completo y esperar dos segundos y luego ya cuéntale y bueno, pues en fin, con todo y esto, ahora McLaren con Daniel Ricardo pues se lleva este primer lugar y eh, la segunda con con Norris, Norris ¿no? está que, ahí está, que fue también. la segunda la segunda mejor en ese 229 que estamos viendo ahorita en pantalla Leclerc con 234 con 235 252 de Alex Albon este 258 la mejor parada de Red Bull que fue la de la de Verstappen porque pues bueno evidentemente la de Checo ahí no va a figurar pues, no ni lo los cinco segundos <ríe> quién sabe en qué lugar haya cerrado <ríe> finalmente no pero después es pues la parada de Alfa Tauri con Yuki Tsunoda en 1.6, la de Fettel 274 con Aston Martin, Russell 277 con Mercedes, y la décima eh, mejor parada de este fin de semana, pues fue la que hizo eh, Aston Martin con el auto de el eh, Ancestrol en 298,
1: casi tres segundos. Así es, así es Anabel, y bueno, pues a, a resaltar, digamos, en estas cuestiones de que efectivamente, pues con la parada lenta eh, que tuvo Checo Pérez de cinco segundos, bueno, pues porque lo saca completamente de esta ecuación de lo que estamos viendo en estos momentos del top ten, en el cual hay que decirlo, Anabel, pues tampoco este aparece Luis Hamilton, ¿no? Que eran los dos Ajá. que estaban peleando por esa posición. Así es que bueno, tampoco fue un buen día para el piloto británico, digamos, en la zona de pozos. Eh, entonces, este, sí es cierto que fue un poco más caótico por pues, la parte de. De, de Checo Pérez pero tampoco se la vio fácil este, lo que fue Luis Hamilton y yendo a lo que fueron las estrategias de paradas de Pitt, a ver pues este, muy lineales eh, por ahí vemos eh, pues las estrategias digamos la, la ganadora en este caso la de Verstappen calzando un neumático suave usado que eh, le duró durante 25 vueltas después de ahí entró y calzó un neumático medio, el cual, bueno, le dio un muy buen rendimiento para llevarlo hasta la vuelta 71, eh, la estrategia de la cual, bueno, pues eh, estuvieron quejando mucho, tanto Hamilton como Russell, que no fue la estrategia ganadora, que fue eh, calzar neumático medio y posteriormente un neumático duro, el cual, bueno, pues no le estaba dando hacia el final el rendimiento deseado, eh, Pérez, pues obviamente llevando la calca de su compañero de equipo, pero bueno, con esa parada lenta es que pues se generó esa diferencia para que el piloto británico le, le pudiera robar esa esa posición. Y del otro lado, pues estamos viendo que aunque Ferrari tuvo y la estrategia ganadora, siguiendo también el mismo proceso de Red Bull pues ahí la, la cuestión, ya lo comentábamos a ver, fue pues la cuestión del problema de rendimiento con el motor, que bueno, a esta altura sabemos que esta cita en el Gran Premio de México, pues resulta comprometedora este para las cuestiones de, de eficiencia por la altitud, entonces bueno, uh-huh. pues ahí estuvo, ahí estuvo, este le generó estos problemas, y a pesar de que los neumáticos y los tiempos estuvieron bien, pues no, la cuestión de rendimiento no le dio. Eh, del otro lado un, un Richardo que hizo una estrategia pues con completamente diferente o al revés de la, la ganadora primero calzando los medios y al final ya cambió por unos neumáticos blandos desde la vuelta número 44 y de ahí en fuera bueno pues todos los demás una vez pues con estrategias variadas que las cuales este, pues no no, este, no rindieron lo que, lo que tenían que rendir porque pues se juntaba que la o la estrategia no era muy buena y tampoco el poder del motor le estaba otorgando lo suficiente, ¿no?
2: Sí, es que no no, no nos damos cuenta de verdad lo demandante que fue el fin de semana eh, en la Ciudad de México, ¿no? Porque parecía como que el calorcito no era tanto, pero pues bueno, puede ser que el sol no haya estado a todo lo que daba, pero vaya, la temperatura sí estaba muy alta... Y bueno, también por la hora en la que ya se dio el, el gran premio, que, que fue este, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, como que ya tirándole a las 4 de la tarde, ya casi al final de la carrera, pues el asfalto ya había perdido varios grados de temperatura y entonces estos neumáticos duros, pues ya estaban eh, eh, menos. Mmm, estaban desempeñando un papel. Eh, eh, Menor, uh, de menor performance, ¿no? uh-huh. de, de, de menor desempeño, no estaban sacándole tanto jugo a pesar de que estaba rindiendo mucho y a pesar de que no había tanta degradación, ¿por qué? Porque el neumático suave estaba en una situación similar, no, este, no se estaba degradando tanto y bueno, pues por eso pudimos ver stint este- tan largos, no, por ejemplo ese de Daniel Ricardo que entra en la vuelta 44 De ahí se avienta hasta la 71 con un neumático si bien nuevo pero este, suave, es, es tremendo, es tremendo. Y bueno, pues también eh, ahí por ahí iba lo, la parte de la estrategia, ¿no? Que se decía que a lo mejor lo más rápido iba a ser que entraras dos veces al pit con todo y que entraras dos veces, pues era ese cambio de, de neumático de ir, por ejemplo, de un medio a... a a un duro o empezar con un suave y luego ir por un medio, luego volver a cambiar por un medio o cambiar por un suave pues los únicos que se fueron por estrategias de dos detenciones pues fueron Geoff Russell para que pudieran calzarle el neumático suave y pudiera ir por la vuelta rápida y eh, me parece que Stroll porque Stroll curiosamente entra con un neumático eh Creo que empieza con medio usado, luego se va. No, con suave usado, luego se va con medio usado y luego vuelve a cambiar a, a, a suave, pero ya nuevo. Entonces, ah, mira, aquí, aquí lo estamos viendo. Aquí uh-huh. lo estamos viendo ya en pantalla. Gracias Luis, que sí. lo ponen. Sí, mira, empezó con un medio que hizo un skin bastante cortito a la vuelta 17. Se va por un blando que ya está usado y en la 40 también se avienta un skin pues, bastante larguito de la vuelta 40 al final de la carrera, pero efectivamente con un neumático suave. Entonces, la Tifi, que hizo el el blando, duro, blando, también una estrategia de de dos detenciones, pero pues a lo que iba Mercedes es saber si de pura casualidad Red Bull, habiendo salido con un neumático suave, pues se iban a animar a hacer dos detenciones, ¿no? Porque claro. no sentían que les fuera a dar el neumático y si bien eh Luis traía ya un neumático duro que eh, no era tan competitivo como el neumático de, de de Checo pues vaya no pudo alcanzar ese ritmo aunque no bajó tanto el ritmo no lo pudo alcanzar porque este de verdad había que cuidar el carro ¿no? De verdad había temperaturas altísimas eh, de frenos, de motor, de todo. Entonces, eh, pues de verdad había que, como dices, Luis, cerrarle un poquito la llave, conservar el coche y conservar ya esa tercera posición, ¿no? Que, que en cierta medida, pues sí se le gana a Mercedes, ¿no? Al menos al no dejar que el segundo auto de Mercedes llegara al tercer lugar y a ese podio, bueno, pues ya hizo una labor por ahí Red Bull y pues nuestro querido compatriota nos regala ese podio sensacional.
1: Así es, así es, Anabel. Y antes de terminar con este análisis de lo que fue el Gran Premio de la Ciudad de México, eh, déjame agradecerle aquí a Darío Barrón, que bueno dice que gracias por todos los videos y el análisis, ¿no? Pues gracias a ustedes. Este, si, como dice Anabel, si, no, no, si ustedes no nos vieran, si no nos leyeran, si no estuvieran al pendiente de las cuentas, pues ¿para qué, hace, para qué hacemos todos estos esfuerzos, no? Pero pues ustedes son ese motivo que nos impulsa. La unidad de potencia de esta escudería son ustedes, así es que bueno, pues ahí estamos brindándoles lo mejor de eh, lo que tenemos eh, para ofrecerles. A Vladimir Gevilchis que ha estado muy activo y comentando aquí acerca de todos los temas que hemos eh, venido tocando y uno de ellos, Anabel, que bueno, pues resulta representativo eh, eh, sobre todo ya eh, pasando el Gran Premio pues es el costo de los boletos, ¿no? El cual... Oh, sí, eh, qué
2: barbaridad.
1: Sí, eh, la verdad es que pues se dejaron ir de, de manga ancha <ríe> este con los precios de, de, los, de los boletos. este Ahí con... La verdad es que se han encarecido de una manera sumamente importante y pues eh, incluso hay una gráfica, ¿no? la cual me compartieron este y aquí, bueno, la, les, este, también se las vamos contando nada más para que vean eh, cómo está la cosa, <risa> eh, hubo incrementos en algunas tribunas de hasta el 133%, Ana, ¡Wow! O sea, es increíble, increíble, Este ent- entiendo que, que sea un evento muy exitoso, entiendo que la tengan eh, el apoyo de toda la gente, que sea una gran fiesta, pero creo que no es la forma de premiar al aficionado que ha llenado en tantas ocasiones este inmueble, creo que en, lejos de eso, pues debería de venir algún descuento porque pues como dicen, el horno no está para bollos Anabel y claro. resulta demasiado complicado, pero bueno, a veces eh, pues los empresarios no los entendemos en este tipo de situaciones, eh, por ejemplo en la tribuna, una tribuna que es, no, no quiero ser discriminatorio, pero una de las más económicas de lo que es este gran premio, que es la tribuna naranja, que se encuentra sobre la recta principal, en la cual, bueno, pues solamente se aprecia la velocidad de los monoplazas, Eh, los boletos estaban en 2022 en 1.500 pesos el abono, y subió a 3.500, esto quiere decir un incremento de 133.3%, así es que, bueno, pues resultará ahora complicado, pues, para los que asistían a a esta tribuna volver a estar ahí, ¿no? Entonces, eh, hasta las personas de, de discapacidad Anabel, sufren con este incremento, igual para ellos va a subir 133% y por ahí, ¿no? De, los incrementos de entre el 30, 40 48%, así es que bueno pues, ah, híjole resulta complicado, no resulta complicado así sea meses sin intereses este, abonos chiquitos pague poquito, semanalmente pues resulta ser un bueno, un incremento que creo que Deberían de pensarlo muy bien, creo que se están yendo eh, pues bastante caros, digamos, eh, poniendo muy altos los costos de los boletos y esto a la larga pues puede perjudicar al evento, ¿no? Porque si en estos momentos estamos viendo que la fiesta está de tribunas llenas, pues esperemos y nos hubiera gustado que estas mismas tribunas pues siguieran así, ¿no? Y que no a la larga nuevamente empecemos a ver tribunas vacías porque pues... ...no todo el mundo tiene para pagar este boleto...
2: ...claro, y, y a lo mejor y el que tiene para pagarlo Luis... ...en lugar de pagarlo ahí, prefiere pagarlo en otro lado... ¿no? Claro. O sea, ...a lo mejor te puedes ir a ver... este, ...te puedes ir a, a Montreal a ver el Gran premio de Canadá... ...te sí. puedes ir a las muchas opciones que te va a dar el Estados Unidos... ...verdad, porque ya no nada más va a ser Austin... ...también ya vas a tener Las Vegas, ya vas a tener Miami... Este, y la verdad es que, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos, uno de los destinos más económicos que hay es el de Las Vegas. Pero, ¿Pero, mi, pero,
1: pero mira, Anabel, por ejemplo, Vladimir nos está aquí dando un aporte y se lo agradecemos muchísimo. Dice que, por ejemplo, Las Vegas tampoco representa, así que digamos que una gran oportunidad. En la admisión general a, la, a Las Vegas será de 500 dólares, Anabel.
2: ¿Ah, sí? ¿500 para, dólares?
1: Para la admisión general.
2: No, sí, bueno, entonces... Bueno. Pues bueno. Creo entonces, que nos vamos a hasta Canadá, Nabel. Sí, mejor nos vamos hasta, a Canadá. Sí. Y el dólar canadiense también. <risa> está por debajo. Sí. Pero vaya, o sea, la cosa está así, ¿no? este, De verdad, si eh, se descuidan eh, los organizadores aquí en México por por el nivel de, por la cotización que tiene Checo ahorita por estar en Red Bull y por ser el equipo campeón del mundo y por eso quieren cobrar estas cantidades, pues yo creo que eventualmente esto esto va a reventar, ¿no? Sí, Como dices, sí, sí. no va a haber bolsillo que lo que lo aguante, que aguante. Y, y vaya, yo sigo en la creencia de que a lo mejor va a haber gente que hasta se anime y e irse a Brasil o incluso o gente que haya hecho algún ahorro y diga pues me quiero ir a Europa de vacaciones y bueno pues se va a atravesar el Gran Premio fulanito, bueno pues te vas un fin de semana a este, la localidad europea donde donde quieras ver el, el Gran Premio ¿no? entonces pues que no que no se confíen no este, los empresarios eh, mexicanos de que siempre va a haber eh, todas las, las las cosas a disposición para que se gasten el dinero que que a lo mejor no no se
1: tiene, ¿no? Diría mi abuelita por ahí, Anabel, es bueno el encaje, pero no tan ancho, ¿no? Pero
2: no tan ancho, exactamente,
1: <ríe> exactamente. Entonces, bueno, pues hay que, hay que cuidar esto, porque pues también llegan las temporadas de vacas flacas, y este, pues creo que sería mejor conservar una fiesta, así como la así vimos, es. llena, tribunas llenas, y y ser un poco menos ambiciosos, ¿no? En ese tipo de cosas, pues, que sí, entendemos, entendemos que son eventos que tienen que ganar, pero pues, por favor, o sea, también piensen en el aficionado y en un aficionado que durante más de cinco años les ha estado llenando completamente el evento. Creo claro. que no no es el premio que debería recibir un aficionado, ¿no? Lejos claro. de venir descuentos, pues vienen incrementos y eh, no sé, para mí no, no se me hace justo, ¿no?, los, los precios que están poniendo, pero bueno, eh, como dicen Anabel, cuando sea mi pastorela, pues, yo pongo los precios, ¿no?, entonces, este, bueno, pues ahí, ahí está, pero bueno, no queríamos dejar fuera el apunte, y ya para terminar Anabel, como siempre lo hacemos, comparte a tus seguidores, las redes sociales, de donde se pueden mantener en contacto contigo, sobre todo ahorita que se nos viene este espacio, justamente entre lo que fue el gran premio de la Ciudad de México y el gran premio de Brasil, que eh, se nos viene dentro de una de esta semana a la que viene pues para todo lo que es seguir hablando de Fórmula 1
2: claro que sí Luis, pues muchísimas gracias por otra oportunidad de hablar de Fórmula 1 aquí con todos ustedes amigos, un placer enorme compartir este espacio gracias porque vienen y comentan gracias porque eh, nos comparten cosas que saben que nos interesen por ejemplo esto que nos contó Vladimir, yo no sabía que estuviera tan caro el, el ingreso allá, este, los grandes premios en, en, en Las Vegas, eso, y sí, pues sí, el comentario no de Liberty Media que, que pues bueno, ya ya es otra cosa. Y eso que, que Bernie Eccleston era el elitista, Luis, y, y él era el que decía que la Fórmula 1 era solamente para la gente que tenía dinero, bueno, pues ya no sabemos aquí este a quién irle, ¿no? Pero bueno. Haciendo al un lado este, estas tristes notas, yo les agradezco mucho este, el que me sigan también en lo particular, ya saben que a mí me encuentran en todas las plataformas donde se encuentra F1 Última Vuelta, pero también en esta cuenta que están ustedes viendo en pantalla en este momento, que está hablando de F1MX y que está tanto en, en, en Instagram como en Twitter.
1: Así es, así es Anabel. El día de hoy no pudieron acompañarnos ni Gustavo Mota ni Matt Rochi en el programa, pero también ellos parte fundamental de F1 Última Vuelta. Y bueno, nuevamente empezamos y terminamos este programa como lo empezamos agradeciéndoles todo el apoyo y todo lo que ustedes nos brindan pues, para seguir sacando este proyecto adelante. Estos son los primeros 275 programas de F1 Última Vuelta y vamos por mucho, mucho más así es que bueno que tengan una excelente noche y como siempre cerramos diciendo que la Fórmula 1 no termina hasta que no termina la última vuelta en estos momentos estamos llegando a la última vuelta, que pasen una excelente noche y ya estaremos analizando el Gran Premio de Brasil, desde su previa hasta su conclusión y prácticamente ya en la parte final para llevarnos a Abu Dhabi así es que mientras tanto pues manténganse en contacto de las redes sociales de f Última Vuelta donde estaremos a, pues llevándoles todo lo que suceda hora con hora en este espacio entre lo que es el Gran Premio México y el Gran Premio de Brasil, mientras tanto muchas gracias por su atención ya sea que nos hayan visto a través de Facebook Live o que estén viendo esta reflexión a través de Youtube o escuchándola a través de Spotify muchas gracias por su atención y nos vemos en el previo, el sábado previo al Gran Premio de Brasil y el martes posterior al mismo con el análisis de todo lo que se haya estudiado desde el autódromo de Sao